0: Bonjour à tous, ici Ariane et on se retrouve pour le septième épisode des Carnets Canois. épisode je vais vous parler de quatre films différents euh, dont trois en sélection officielle qui sont Club Zero de Jessica Osner, May December de Todd Haynes et euh, Les Feuilles mortes d'Aki Korismaki et le dernier c'est un film de la semaine de la critique qui s'appelle Lost Country de Vladimir Perisic Alors le premier film que j'ai vu euh, c'était donc Club Zero de, de Jessica Hausner euh, à la salle de Bussy, euh, donc une grande salle très agréable pour voir ce film et j'étais contente de le voir dans, ce, dans cette salle là parce qu'il euh, y a un vrai effort esthétique sur le film. En fait, l'histoire, c'est euh, une professeure qui s'appelle Miss Novak qui va euh, avoir un nouveau poste dans, un, euh, dans une école privée euh, très huppée. Euh, et ce, ce poste-là, ça va être professeur euh, d'alimentation consciente. Et donc du coup, euh, elle va enseigner à un groupe de cinq élèves ce qu'elle appelle l'alimentation consciente. Et en fait, au fur et à mesure du film, on va se rendre compte que euh, ce petit groupe d'élèves va se retrouver embourbé de plus en plus dans une situation assez dangereuse euh, et donc moi ce que j'ai bien aimé dans le film euh, bah déjà je trouve que le scénario est relativement euh, novateur, enfin moi j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez bien il y a un vrai effort esthétique euh, où on retrouve un peu une symétrie façon un peu Wes Anderson mais avec quand même euh, des éléments euh, très très modernes en termes d'architecture etc et, euh, et pareil beaucoup d'efforts sur la colorimétrie donc moi j'ai beaucoup aimé euh le troisième point positif à mon sens c'est aussi euh, les traits d'humour qui sont parfois euh, très bien faits alors parfois je trouve que c'est un peu trop mais, euh, mais en vrai globalement je trouve que ça donnait un peu de, de dynamisme au film et c'était vraiment très bien mais à part ces trois bons points là qui sont quand même des, des vrais bons points pour un film j'ai pas été particulièrement euh, marquée euh, par ce film et je lui décernerai pas la palme d'or perso mais euh, disons que en fait il dure dur pas si longtemps que ça, il me semble qu'il dure 1h50 et pour le coup, je l'ai vraiment trouvé longuet. C'est-à-dire qu'au au bout d'un moment, genre le... le scénario devenait super répétitif et j'avais l'impression que la Jessica et... enfin la, la réalisatrice était vraiment genre est-ce que vous avez compris ce qui se passe alors que en fait ça fait 20 minutes qu'on a compris ce qui se passe et qu'on aimerait juste avoir la suite quoi. Et donc euh, pour moi, il y a 20 minutes, enfin 10-20 minutes du film qui sont un peu injustifiées et qui sont clairement trop trop longues. Donc, euh, donc je pense que ça c'est le gros point négatif du film et c'est peut-être ce qui a fait qu'au bout d'un moment j'ai un peu décroché euh, surtout que j'ai trouvé que les personnages étaient bien, enfin ils étaient drôles ils... chacun avait leur... leur place et leur rôle dans le scénario et pour autant je me suis pas particulièrement attachée à ces personnages et j'ai pas particulièrement trouvé de profondeur dans ces personnages donc euh, globalement je trouve que Club Zero est plutôt un bon film mais pour le coup Enfin, à mon sens, il dé... ne enfin, mériterait pas la, la palme d'or. Et je trouve que c'est un film que je vais probablement oublier. Ce n'est pas euh, le genre de film qui me marquera, euh, je pense. Le deuxième film que je suis allée voir, c'est le film euh, Lost Country de Vladimir Périssik. Et qui, euh, lui, est un film de la semaine de la critique. Et, euh... et donc, bon, commençons par le commencement. Déjà, l'histoire du film, euh, ça raconte le parcours de euh, Stéphane, qui est un adolescent, et qui se trouve être le fils d'une personnalité extrêmement controversée, enfin d'être le fils d'une femme politique extrêmement controversée dans la Serbie des années 90. Euh, en fait, cette, euh, sa mère, c'est donc la porte-parole de ce qu'il y avait les patriotes, donc c'est les socialistes à l'époque, et euh, globalement, c'est à la période des élections qui sont rediscutées entre les socialistes et les, euh, le parti ensemble qui est pro-occidentaux. Et donc en fait le, le sujet central du film et ça c'est ce que j'ai aimé c'est que c'est pas la politique en soi parce que j'ai un peu horreur des films qui genre sont juste des machines à faire passer un message politique. Là c'est pas du tout le, le sujet central du film mais simplement c'est vraiment genre le décor qui est planté derrière et qui est bah, intrinsèquement lié à ce que du coup le personnage principal vit. Et, euh, et j'ai trouvé le film vraiment vraiment bien parce que déjà le jeu d'acteur du garçon qui est donc Jovan Ginik a priori mais il paraît un peu inconnu. Je crois que c'est probablement son premier film. Le jeu d'acteur était vraiment incroyable. D'ailleurs, quand je suis sortie de la salle, c'est le premier truc qu'on s'est dit avec Julie, qui est celle qui m'accompagne à Cannes. On s'est dit, mais enfin, c'est lui qui a carré le film. Vraiment, euh... en fait, il dit rien, mais on sent toute la pression qui s'accumule sur ses épaules pendant les deux heures du film. Moi, je ne me, euh... me suis pas du tout ennuyée. Enfin, le, le film, en soi, 1h40, c'est relativement court. Mais je veux dire, par exemple, Club Zero, dont je vous parlais juste avant, euh, j'ai eu le temps de m'ennuyer, mais là, euh, pas du tout, je trouve que ça, ça se... Je sais pas si dynamique est le terme, parce que c'est pas un film dynamique en soi, les plans n'étaient pas dynamiques, mais disons que j'ai pas trop eu le temps de décrocher. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait ce truc-là de, on mettait la pression, on mettait la pression, peut-être qu'il y a 5 euh, minutes en trop, tu vois. Mais, euh, mais franchement, j'ai trouvé le film euh, très bien. Donc, euh... Donc voilà, après, c'est pas non plus un coup de cœur mais euh, j'aime bien le film et je le recommande. Le troisième film que je suis allée voir, c'est Les Feuilles mortes euh, d'Aki Korismaki, que j'ai vu donc, ce matin, et euh, j'étais ravie d'avoir ma séance, parce que euh, la semaine dernière, je me suis un petit peu euh, fait la filmographie de Korismaki, qui était un réalisateur que je connaissais pas du tout, et quand j'ai vu qu'il proposait un nouveau film à Cannes, je me suis dit, bah quelle belle occasion que de découvrir un nouveau cinéaste. Et honnêtement, j'ai adoré euh, les, les quelques films que j'ai regardés. Alors, j'ai regardé L'homme sans passé, euh, qui date de 2002 et j'ai regardé Drifting Clouds de 1996 globalement j'ai aussi essayé de me renseigner même sans voir les films sur ce qui est proposé et donc Les Feuilles Mortes ça raconte euh, l'histoire euh, d'Ansa, qui est donc euh, une femme euh, très seule euh, finlandaise qui enchaîne les petits boulots qui essaye de gagner sa vie comme elle peut et qui rencontre une nuit au Lapa qui est donc euh, un métallurgiste euh, qui, pareil, euh, galère dans la vie, qui est euh, également euh, alcoolique. Et ensemble, ils vont essayer de nouer euh, une, une relation parce qu'ils ont une vraie connexion. Alors, juste qu'on se le dise, honnêtement, ce synopsis-là, ça pourrait être le synopsis de n'importe quel film d'Akiko Rismaki, c'est vraiment tout le temps la même chose. Et en vrai, ça va être, je pense, mon seul reproche au film, c'est que quand je suis sortie du film, je me suis dit, franchement, genre, déjà le réalisateur, j'aurais pu le deviner, mais surtout, enfin frérot, change un peu. Genre là, c'était pas du tout novateur. Le problème, c'est que c'était pas du tout novateur, mais raconter ce genre d'histoire, il le fait très bien. Et du coup, bah, moi, j'ai vraiment accroché au film. J'ai vraiment kiffé le film, j'ai trouvé que l'humour, déjà, il y avait plus d'humour que dans ses précédents films. Euh, j'ai trouvé que l'humour était très piquant, euh, les dialogues très intelligents, euh, l'esthétique du film, moi, c'est exactement ce genre d'esthésique que j'aime beaucoup avec des jeux de lumière des trucs un petit peu sombres des, des meubles un peu euh, un peu kitsch et surtout un effet timeless en fait pendant tout le film on a euh, des rappels que ça se passe en 2023 parce qu'on a des rappels de la guerre en Ukraine etc mais bizarrement notre esprit n'arrive pas à se faire à l'idée que c'est 2023 parce que ça ça paraît euh, vraiment euh, timeless quoi et ça c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup des films de Coris Smakey mais que là aussi on retrouve, et moi j'aime beaucoup ce genre de truc parce que je trouve que ça rend, euh, on va dire, l'histoire assez universelle, et du coup, par la même occasion, euh, plus touchante aussi, je trouve. Euh, donc voilà, les deux jeux d'acteurs étaient, euh, étaient nickel, j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé, euh, d'ailleurs je vais aller regarder son nom, j'ai beaucoup aimé l'acteur masculin qui joue Olapa. Tac, tac, tac. Alors c'est Jussi Vatanen. Et euh, celle qui joue Ansa, c'est Alma Poisti. Alors je prononce probablement mal parce que je parle pas finlandais, mais, euh, mais les deux étaient vraiment très bien. Euh, J'ai beaucoup accroché en fait avec le visage de, de Jussi euh, Vatanen, donc celui qui joue euh, Olapa. Je sais pas pourquoi, son visage m'a vraiment interpellée, euh, mais euh, en plus je trouvais qu'il collait parfaitement avec euh, le personnage, avec le rôle, donc très bon casting. Et euh, par contre c'est fou comme, encore une fois, euh, Alma Poisti, qui est donc l'actrice qui joue Ansa, ressemble à toutes les actrices qu'il a pris avant dans ses rôles euh, de cette finlandaise, blonde, femme, seule, célibataire vraiment c'est ça, c'est que c'est un peu de la redite c'est un peu vu et revu mais euh, bon, s'il a la palme d'or ça m'étonnerait pas parce que pour moi c'est un très bon cinéaste et le film est top c'est juste que euh, j'ai un peu l'impression que ça fait genre 25 ans qu'il essaye de faire le même film en espérant que sur un malentendu ça passe alors qu'en vrai c'est juste les mêmes films over and over mais bon, on aime bien, c'est validé le quatrième film que je suis allée voir, c'est « May December » de Todd Haynes. Euh, donc avec euh, Nathalie Portman, Julianne Moore et euh, Charles euh, Melton, étonnamment. Euh, alors, il y a beaucoup de choses que je veux dire sur ce film. Euh, déjà, premièrement, je pense que parmi les quatre films que j'ai vus, c'est probablement celui que j'ai le plus aimé. Euh, et à la fois, c'est celui que j'ai le plus pas compris, je pense. Mais déjà, commençons par euh, les... les points précis que j'ai à vous dire. Déjà, l'acting... Je l'ai trouvé impressionnant. Je pense, sans me tromper, que euh, Nathalie Portman va être récompensée pour cette interprétation parce que vraiment, j'ai trouvé qu'à beaucoup d'égards, c'était extrêmement juste sa manière de percevoir le personnage et de le jouer. Euh, Julianne Moore, mais c'est pareil. Enfin, vraiment, j'étais je... en extase, vraiment, de... devant l'acting. Et le dernier qui est donc euh, Charlie... Euh... Charlie ou Charles Attendez, je vais vérifier. Qui est donc Charles Melton euh, auquel euh, on croyait pas beaucoup parce que c'est quand même l'acteur de Riverdale etc, enfin je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est plutôt un acteur de, de teen movie, teen série, et là il débarque dans un film de Tom Haines et on comprend pas trop pourquoi, mais, euh, mais je suis désolée d'avoir douté de lui parce que franchement il s'en sort super bien, enfin d'ailleurs c'est même pas qu'il s'en sort, c'est que vraiment il master euh, le rôle euh, d'une de main de maître et en plus c'est un rôle vraiment pas facile, donc, euh, donc déjà niveau acting c'est ouf, et... C'est très important pour moi que ça soit ouf parce que c'est ce qui fait le film en fait. Je pense que c'est ce genre de film qui, sans un acting impeccable, ne pouvait pas marcher. En fait, l'histoire, c'est une actrice hollywoodienne qui s'appelle donc Elisabeth Barry et qui décide de faire un film sur un événement historique. Et donc pour ce film, elle va aller se renseigner en passant quelques semaines chez les principaux concernés. Qui sont les principaux concernés Ce sont Gracie euh, Atherton et Joe où. Euh, pourquoi sont les principaux concernés En fait, l'événement historique en question, c'est euh, le couple sulfureux qui s'est créé entre une femme de 36 ans et un adolescent de 11 ans. Donc Elisabeth Barry débarque euh, chez eux pour faire un film sur eux 25 ans après. Donc quand elle débarque, ce couple-là, il a grandi et ils ont maintenant des enfants qui, sont, euh, au... enfin, qui vont bientôt terminer le lycée d'ailleurs et qui vont passer euh, à l'université. Et donc, je dis que j'ai pas trop compris ce film, parce qu'à part vous dire ça, je peux pas tellement genre vous dire plus que ce qui se passe vraiment. En fait elle va juste essayer d'analyser un petit peu justement quel personnage elle va devoir jouer. Et ça va être juste un, un truc très tricky pendant 1h50, où elle va juste essayer de, de, de dépecer humainement un personnage et je trouve que c'était genre super juste. Dans la manière d'être jouée, dans la manière de voir les relations. Et il y a ce truc là de de je trouve dans l'acting d'avoir permis de mettre en place une atmosphère très sulfureuse très sombre très euh, très bizarre mais pas réellement par la fin, pas réellement par le décor ou par la mise en scène ou quoi simplement par l'acting et les relations que les personnages entretiennent entre eux et euh, ça j'ai trouvé ça vraiment fort et c'est j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que je pense que c'est ça qui m'a en fait tenu en haleine pendant euh, pendant tout le film alors je crois qu'il dure pas très longtemps cela dit je vais checker, je crois qu'il dure 1h50. Oui, 1h53, donc en soit pas si long que ça, euh, mais quand même, pareil, pendant 1h53, je me suis, pas, euh, je me suis vraiment pas ennuyée, il m'a tenu en haleine de ouf. Et surtout, à, enfin si vous voulez, à, je sais pas comment dire ça, mais j'étais vraiment euh, prise dans le film, dans l'atmosphère du film et dès que j'avais l'impression d'être dans les conversations sans parler mais d'avoir ce truc là de quand quelqu'un me répondait d'avoir cette petite tension en moi de devoir répondre quelque chose alors même que en soit j'ai pas à répondre enfin c'est quelqu'un dans le film qui va répondre mais euh, bref je je sais pas à plein d'égards j'ai trouvé ça vraiment très très fort et humainement très intelligent dialogue très intelligent etc et euh, j'ai trouvé ça euh, non je trouve ça vraiment bien c'est j'ai l'impression que ma critique est nulle parce que j'ai pas tant de choses à vous dire que ça sur le film genre techniquement en mode que j'ai trouvé bien techniquement, dans la mise en scène, ou euh, un synopsis très détaillé. Mais juste simplement, j'ai kiffé le film, je pense que l'atmosphère est ouf, que l'acting est ouf. Euh, j'ai trouvé pareil, le... en soi, le scénario euh, bien vu, enfin on va dire, euh, c'est bien écrit, les dialogues sont bien écrits. Euh, et donc je peux que vous recommander ce film-là, et pareil, ça m'étonnerait pas qu'il récolte quelques récompenses euh, à la cérémonie euh, finale. Enfin, je voulais terminer euh, cet épisode en vous parlant euh, d'une dernière chose qui n'est pas, euh, pas une séance, mais euh, j'ai eu la chance d'assister au talk d'Evalon euh, pour et de Stacy Smith pour euh, Women in Motion. Euh, en fait, tout au long de la semaine, il y a eu euh, des séries de talks sur euh, les femmes euh, dans le cinéma, donc globalement que ce soit derrière les caméras ou devant les caméras. Et euh, bah moi, je viens d'arriver euh, hier, du coup, je voyais passer... Euh, les, les, les interviews de malades euh, de femmes qui venaient euh, donner leur expérience etc dans le cinéma et euh, par chance j'ai pu assister à celui euh, d'Eva Longoria et de Stacey Smith donc Eva Longoria vous la connaissez sûrement c'est une actrice qui notamment est connue pour Desperato's Wife mais bien plus qu'actrice elle est aussi productrice d'ailleurs elle a commencé comme ça dans le cinéma et elle, a, euh, elle est également euh, réalisatrice puisqu'elle va bientôt euh, sortir son film qui s'appelle euh, Flaming Hot Stacy Smith, elle est professeure et chercheuse à l'USC d'Annenberg, euh, notamment en termes d'inclusion euh, initiative. Donc pourquoi euh, les deux ont été rassemblées Parce qu'il me semble qu'en fait elles forment toutes les deux un espèce de duo, de tandem et de connexion dans le cinéma. Et en fait elles ont créé euh, une initiative qui s'appelle euh, l'Inclusion List, qui est donc la liste d'inclusion et euh, qui cherche à, euh, on va dire, récompenser les films qui, à la fois devant les caméras et à la fois derrière les caméras, présentent euh, une vraie volonté d'inclusion, enfin pas simplement une volonté, mais euh, une vraie preuve euh, d'inclusion, euh, que ce soit au niveau effectivement des femmes, mais également au niveau euh, des euh, femmes de couleur, des femmes euh, de minorité, etc. Donc petit topo du talk qui euh, n'a pas duré très longtemps et qui, à mon sens, est relativement facile à résumer. Enfin, c'est des choses qu'on entend euh, assez souvent, mais c'était quand même assez euh, intéressant de les entendre de ces, de ces bouches-là et d'avoir cette expérience euh, devant nous, euh, prête, prête à témoigner. Et il euh, y a eu quelques questions à la fin, mais d'ailleurs je voudrais justement parler de ces, ces questions parce que du coup c'était un truc réservé à la presse, une espèce de conférence presse un peu. On n'était vraiment pas beaucoup euh, dans, le, dans la salle euh, du talk et donc il y avait un, une ambiance assez intimiste. Euh, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont commencé par euh, parler de leur, euh, leur initiative, l'inclusion list, qui pour elle est vraiment... Enfin pour elle, ce qui était vraiment important, c'était de récompenser les gens qui faisaient bien, plutôt que réprimander les gens qui faisaient mal, notamment parce qu'après deux ans de pandémie, il euh, y avait cette idée de, de vouloir vraiment remettre de l'optimisme et remettre du dynamisme euh, au cinéma. Euh, pour elle, c'était également important, euh, cette idée de, de, de mesure du de succès. Euh, l'idée c'était de dire que c'est pas simplement parce que vous avez doublé les femmes euh, dans votre équipe euh, technique que c'est bien parce que s'il y avait une femme dans l'équipe technique en fait maintenant il n'y en a plus que deux donc certes vous avez doublé mais l'idée c'était vraiment d'avoir une vraie vision qui soit, et, euh, qui soit concrète et qui puisse permettre de vraiment faire avancer les choses et pas simplement euh, en, en apparence euh, donc il euh, y avait ce point là et elles ont notamment commencé à parler de leur expérience. Alors si Smith, elle est plutôt professeure, donc elle, elle était plutôt sur ce truc-là de, des statistiques, du fait que euh, on pense qu'on a avancé, mais on n'a pas vraiment avancé, qu'il euh, y a ce truc-là de euh, vouloir mettre des femmes à l'écran, mais d'un autre côté, est-ce qu'on met des femmes à l'écran, mais tout le temps dans le même genre de rôle, qui finalement les enferme un peu plus, ou est-ce qu'on met vraiment des vraies femmes à l'écran, en leur donnant la parole, etc. Il euh, y avait également... Eva Longoria qui a donc donné elle son expérience en tant que femme latino en disant que quand elle faisait un film ou quand elle produisait un film ou jouait dans un film, il y a ce truc là, euh, mais bon j'enfonce un peu des portes ouvertes, je pense que c'est un truc euh, qu'on a un peu tous entendu, mais il y a ce truc là de représenter toute ta communauté avec toi. Ce qu'on veut dire par là c'est qu'on lui a attribué mettons euh, 10 millions pour faire un film, et euh, eh bien si le film ne marche pas, on dira bon bah en fait les films euh, des femmes euh, latinos ça fonctionne pas. Alors même que, en soi c'est juste le film d'Eva qui a pas marché et pas le fait qu'elle était femme latino. Pourtant si euh, un homme blanc fait un film et ça marche pas, bah on n'hésitera pas à donner la même somme d'argent à un autre homme blanc. Disons qu'on fait moins ce lien là entre la personne et la communauté qu'elle représente euh, avec son œuvre aussi. Mais justement ce que j'ai trouvé relativement enfin euh, les, les petites critiques que je peux émettre euh, au talk ce que j'ai trouvé relativement contradictoire c'est aussi que ce truc là elle le revendiquait beaucoup en disant que globalement c'était très important d'avoir euh, des femmes réalisatrices, d'avoir des femmes euh, de minorité également euh, réalisatrices et je les suis totalement mais disons qu'elle disait que c'était pour euh, grasp enfin pour essayer de de, de comment on dit de toucher à une réalité euh, de manière plus juste euh, bah, justement en étant cette réalité-là. Par exemple, euh, quand elle parlait de son film Flaming Hot, euh, Eva Longoria elle disait, mais en fait, personne d'autre que moi n'aurait pu écrire cette histoire, parce que personne d'autre n'avait genre cette vision plus juste là, de ce que c'est qu'être une femme latino, etc. Et justement, euh, j'étais très déçue à la fin, parce que j'ai pas eu le temps de poser ma question, mais je vous la pose à vous, et euh, bah, n'hésitez pas à nous répondre, ou alors juste potasser euh, vous dans votre chambre. Mais... Euh, globalement, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui enferme les réalisateurs de devoir se dire je ne peux avoir une représentation juste que de quelque chose que je connais. Parce que d'un autre côté, ce que je voulais demander à Eva Longoria, c'est justement mais dans ce cas là, est-ce que pour vous euh, c'est aussi intéressant de faire un film sur un homme blanc, alors même que vous êtes une femme latina. Euh, J'ai pas pu lui poser la question vraiment, <rire> il n'y avait pas de temps, j'étais dégoûtée. Surtout que les questions qui ont été posées par la presse à la fin, euh, l'une d'entre elles c'était quand même est-ce que vous avez une routine sport ou une routine soin donc bon je trouve ça quand même intéressant de souligner le fait qu'il y a des talks sur les femmes auxquels les gens assistent mais euh, on a l'impression parfois que les gens n'ont pas compris euh, le, le, le but et le sujet et l'objectif euh, de ce genre de talk mais en tout cas j'étais très contente d'y avoir assisté et j'espère que euh, je pourrai assister à d'autres talks dans la semaine, je vous dirai ça en attendant euh, je vous retrouve demain pour l'épisode 8 des Carnets Canois, et d'ici là, à plus